0: 你好，欢迎来到心理新，我是凯琳。在美国的西雅图，单车失窃事件每天都在发生，除了失主之外，几乎不会有人在关注。今天要谈到的这个故事的起源，来自于凯莉她的单车失窃事件。凯莉呢住在西雅图，她是一个身体治疗师。有一天，她下班之后发现自己的单车不见了。工作了一天之后，非常的疲惫，竟然又不能骑单车好好回家。他心中非常的愤怒又沮丧，可是呢，也无可奈何，因为他知道每天单车失窃的事件实在是太多了。报警了之后，应该也没什么用。虽然他报警之后，警察很快就到了现场，但是呢，也只能跟他说：“啊，小姐啊。”这种单车被偷的事件实在是太多了，你的单车啊，应该是找不回来了。所以呢，你还是不要有什么期望，除非呢，会有什么奇迹出现。所以呢，凯莉只好自认倒霉，拖着疲惫的身体回家。隔天，凯莉照常去上班，结果她在看客人的空档的时候呢，发现她的电话里面有了一个新的简讯。是来自于他不认识的号码，跟凯莉说：“我可能知道你被偷的单车在哪里。”凯莉看了这个简讯，马上就起疑心，想着：“怎么会有这种事？这谁呀、啊？难道这是什么样的骗术吗？是不是这个小偷在偷了我的单车之后，还想要来跟我要一笔钱？”这第一个直觉呢，他对于这种诈骗呢，非常的讨厌，非常的愤怒。可是不免在心中呢，又好像怀有那么一点点小小的希望，幻想着这个讯息有没有可能不是诈骗，而是真的呢？不过，这个人到底是怎么找到我的电话？他的心中很矛盾，不知道这到底是诈骗。还是真的，还是什么其他更乱七八糟的可能性呢？凯莉到头来根本不知道如何去处理这个讯息。结果过了几个钟头，凯莉又收到一个简讯，是来自于同一个号码，跟凯莉说：“呃，你是不是有一辆单车被偷了？我可能在 Craigslist 发现了你的单车。”我在这里先补充一下，所谓的 c r a i g l i s t 是美国一个善心人士叫做 Craig， 他所做出来的一个 list， 他是想让大家能够在网络上免费用的分类广告，每一个人都可以上网去免费卖东西跟买东西。好，那我们回到故事，他这个讯息呢，跟凯莉说：“你是不是有一辆单车被偷了？”我可能在 c r a i g l i s t 上面发现你的单车，凯恩就回应他说：“对呀、啊，我的单车是被偷了。你谁呀、啊？”他心里在想说：“你该不会说你在 c r a i g l i s t 上面是想帮你老婆找一辆二手的单车吧？”结果你猜怎么着？对方真的跟凯蒂说：“我在 c r a i g l i s t 上面帮我老婆找一辆二手单车。”然后呢，我看到了这篇非常可疑的卖二手单车的广告。跟凯莉呢传讯息的这个先生呢，他叫做阿德，他是一个建筑工人，自己也很爱骑单车。当他看到这则广告的时候呢，他会马上起疑心的原因是，广告上面贴的单车照片是在晚上拍的，而且不是很清楚。他想说，怎么会有人在卖单车却在晚上拍这个照片呢？而且还拍成这样子，不是很清楚。加上这则广告的用词呢，它实在太简陋了。而且呢，更令我怀疑的是，它的要价比起这辆单车应该要卖的价钱呢，实在是便宜太多了。所以呢，他就马上在 Google 上面做一些搜寻。找到当地呢有一个单车失窃的列表，然后呢才找到凯莉的电话，因为凯莉呢在昨天晚上就把自己单车失窃的资料放在上面了，所以呢阿德就跟凯莉说：“我是在当地单车失窃的列表上面看到你列出来的资料。”凯莉心想：“那这个人传给我讯息呢，听起来又比较合理。”不过呢，我还是不知道他到底是何方神圣呢、啊。他们两个大概在午餐时间通了一下电话。阿德呢，跟凯莉说，他可能会直接去把那辆单车给拿回来。凯莉听了心里很吃惊，想说：“不会吧，这样不好吧？你是不是疯了、啊？这不是很危险吗？”可是呢，他心里又同时有一点点开心，想说：“如果有人真的愿意去……”帮他把他单车拿回来，那么这件单车被偷的事件呢，就会得到最完美的结果，也就是那个警察先生跟他说的，除非有奇迹发生啊。不过凯莉的心情还是很起伏，还是很怀疑，想说，哎呦，这个人到底是谁呀、啊？你得要小心一点啊，这听起来好恐怖哦。要是我，我自己是绝对不会干这种事的。他怎么会想干这种事情呢？结果后来呢，阿德真的就去了。他跟对方安排好见面的时间跟地点。只不过，当他到了现场，很意外的发现，对方比他想象的多出了两个人。他们呢、啊，一共有三个人。这个时候呢，阿德把单车接过来。假装在好好的检查这辆单车，其实是在找他的出厂序号，然后对了一下，果然跟凯莉给他的序号是一样的。这辆单车果然是凯莉的，但是这个时候阿德其实很紧张，他手中拿的这张序号的号码，也不知道自己下一步该怎么办。他就突然拿起了手机，打了911。也就是美国当地的紧急电话号码，假装跟警察通话，但其实那个时候那通电话并没有打通。可是呢，他就看着那三个人骗他说：“哎，我刚刚打电话给警察，他们现在呢正在赶过来。”那阿德呢是这样描述的：，其中有一个人只听到“警察”这两个字，马上就转头就跑。根本就不怀疑我刚刚所拨的电话是不是真的，而剩下的那两个人坐在那里，一脸超级不爽的样子，很认真的在怀疑我刚刚所拨的那通电话是不是真的。这个时候我在心中盘算：，哇，这下可完了！如果真的要是动手的话呢？我有可能可以因为现场比较陡峭的地形。搞不好可以突然间出手，把其中一个人踢到楼梯下面去，因为呢，我长得比较高一点，我腿比较长。但是如果这个时候另外一个人揍过来的话，我肯定不知道该怎么办，因为我以前呢、啊、打架常常都打输，我朋友都跟我说我很不会打架，因为就不是一个会打架的料。结果我们三个人就在那里盯着彼此。这样子坚持了几分钟，然后呢，我就跟他们说：“我们这样坚持下去也不是办法。我等一下呢，还要跟几个朋友去喝酒，我要把这辆单车呢带走。”结果他就把车子牵回去他的卡车，放在他的卡车上，就赶快开走了。接下来呢？凯莉收到阿德的电话，他说：“嘿，凯莉，我拿到你的单车了，我们怎么碰面呢？”凯莉简直不敢相信，天哪，真的吗？他好兴奋，好兴奋，好兴奋！接下来，阿德把卡车开去跟凯莉碰面，然后把他的单车给牵出来。哇，凯莉看到真的是太开心，太开心了。他很感激的向阿德表示他的歉意，而且呢，想要给他点钱呐、啊。我可以怎么样回报你呢？可是阿德跟他说不用了。他说他这样子做呢，就已经很心满意足了。凯莉心里想着说：哇，没想到我自己昨天晚上才因为这辆单车被偷，真是气死了，又很失望。而今天晚上，这辆单车竟然回到我的手上，等一下我就可以骑着它回家了。这真是太不可思议了，奇迹真的发生了。阿德的作为呢？从外人的眼光来看，可能很难理解。就算是身为受益人的凯莉，在骑着单车回家的路上，再怎么想。都想不通，为什么会有人能够对别人有这样的好意，愿意这样为别人呢冒险？凯莉呢，没有办法想象，她继续在那里怀疑：难道会有人去把我的单车偷走，然后隔天再把它带回来给我，只为了多赚我一百块的美金吗？这不可能吧！这么好的事情怎么会发生在我身上？这个人一定有其他的企图吧？结果你知道事实是什么吗？阿德呢，真的没有其他的企图。他这个人就是这样的个性。他如果开车在路上看到有人的轮胎没气了，他都会停下来问对方：“哎，是不是可以需要我来帮忙你呢？”虽然呢，大部分的人回应都是说：“你给我滚开。”你这个怪胎，离我远一点 ！Get out, you freak! Get away from me! 各位听众呢，听到这里呢，先让我来为大家再注解一下。其实像凯莉这样的，会怀疑好人的个性，或者是刚刚所说到阿德想要帮助的那些人，会很无理的、很粗鲁的叫他滚开。其实，在美国大城市里面是很常见的，一点都不奇怪。因为在美国的大城市的生活呢，啊、呃，治安非常的不好，比起台湾啊、中国啊、马来西亚、韩国、日本等等很多的亚洲城市来说，实在是差太多了。特别呢是在西雅图这种大城市中，一般人只要一不小心，就很容易栽在陌生人的身上，吃亏受骗，甚至被抢劫。或者危害到生命安全，所以一般人会这么的小心、防卫、怀疑，或者很凶狠的要叫好心人滚开。虽然听起来都觉得他们真的很无理或很粗鲁，但其实呢，这都是可以了解的自我保护方式。好，那么接下来呢，我们回到故事。所以阿德这种天生喜欢助人的个性，当他受到拒绝的时候，或者被很无理的对待的时候，他都很能够理解，而且呢也很大化之，毕竟他是在美国，自然这么不好的地方，很能够了解到大家会这么防卫，也是很自然的嘛。所以说，在对方很粗鲁要他滚开的时候呢，他也只会苦笑的跟对方说：“哦，好啊。”如果你需要帮忙的时候，那你再跟我说吧。他清楚的记得那天凯利在拿回他单车时候的表情。他说：“哇，凯利实在是太开心、太爽了！我可以感觉到他的情绪有多么的高昂、喜悦。我自己啊，不是一个情绪很多的人，但是当我看到凯利那样的开心，我自己就感觉到。”有很强烈的成就感，心中非常非常非常的喜悦跟愉快，那是一种非常特别的感觉，跟这种感觉是完全一样的。像是我外出工作一个礼拜后，当我回到家里的时候，我的儿子从楼上冲下来，跳到我身上的那种强烈的欢喜，我真的是爱死了那种感觉。那主持人呢？问他说：“这是什么样的感觉呀、啊？是不是感觉被欣赏 （been appreciated）？ 是这样子吗？”阿德停顿了一下，说：“可能是吧。这样想想，好像是能够被 appreciated， 被这样的欣赏，被这样的赏识，很可能是触发我会做这些事情的原因吧。”啊，那么这种被赏识的感觉会继续触发你这样做下去吗？阿德回答：“对，这会让我继续这样做下去。”结果阿德真的就这样子继续做下去。不久之后呢，他帮了一个刚从科罗拉多搬来西雅图的新住民找回了他的单车，而这个人就跟凯莉一样，非常的感激他。接下来，他还从一个大学学生那边收到六瓶啤酒，感谢他帮忙他找回单车。虽然呢，阿德他自己本身也不喝啤酒。而另外一个案子，是他从一个政府官员那里收到一封感谢的信封，结果里面是一笔现金。不过他最喜欢的是，他把这个官员给他的感谢卡，摆在他的办公室里面好久好久一段时间。阿德帮这些人拿回他们的单车呢，他的方法变得越来越系统化。他会在类似 c r a i g l i s t 这样子的分类广告上面去找到卖单车的广告，然后去核对这些广告跟单车失窃列表上面的资料。当他找到资料类似符合的单车之后呢，他会去跟这个小偷呢说他想要买，然后呢就去跟小偷约见面交车。有时候他会先跟警察说好，请警察预先埋伏，在适当的时机跳出来来捕小偷。那有时候呢，他会异常的有自信，非常的冷静。到了现场，直接跟小偷说：“哎、hey, ，我没有要说呢，也没有要指控呢，是你偷了这辆单车。但是我知道这辆单车是偷来的，也许是你偷的，但是我根本就不管。”我也不在乎，这到底是不是你偷的。而当他说到这里的时候，大部分的小偷就会马上拔腿就跑，然后他就会把单车牵走，带回去给失主。在这样子做了十次之后呢，他才比较渐渐的明白说，哎，自己要如何操作这个系统。而在第二十一次成功的时候呢，西雅图的警察局里面。专门负责偷窃案件的专案探员呢，给了他一个专线。他告诉阿德说：“你随时打这支专线给我，我们都会马上布局支援你。”而这第二十一次的成功案例比较特别。其实呢，被偷的东西不是单车，而是小偷直接侵入民宅，带走了他所有能够偷走的这些东西。而基本上就是阿德自己一个人破了这个案子，然后他跟警方联络，让警方去逮捕小偷。当时呢，就一个警官，他问阿德啊：“哎、欸，你到底是怎么回事啊？为什么想做这种事情呢？”阿德呢，还是老话一句：“我就是觉得这样做很开心罢了。去帮助人是件很有趣的事情，你感觉自己好像是罗宾汉一样。”你知道罗宾汉嘛，就是去偷有钱人的财产，然后去救济没有钱的人。嗯，哎、欸欸、可能我比较更像是蝙蝠侠吧？哎、欸，对对对，我应该是比较像蝙蝠侠。结果呢，这个蝙蝠侠的称号就传出去了。西雅图时报把这件事写成一个故事，然后呢，当地的新闻啊、报纸啊、杂志啊，各个媒体就开始陆续的报道。在西雅图有一位单车蝙蝠侠，以秘密行动对付单车小偷。阿德当时一直不愿意透露他的身份，直到现今呢，当他接受这个采访的时候，才决定透露他的真实身份。这是因为他早就已经不再做这个事情，原因是因为当他的孩子出生之后，他基本上根本没有时间再去做其他事情。但是这个故事如此有趣的背后，在于怎么会有一个人会花这么多的时间跟精力，超越这么多的困难，去为了不相干的人帮他们把失窃的东西找回来？而全世界呢，就好像都有类似凯利的反应一样，实在是太难相信有人会愿意这么做了。在所有的媒体报道之后。绝大多数人的反应也很怀疑，因为大家都觉得阿德实在是太奇怪了。不过，如果你从阿德本人角度来看，那可就一点都不奇怪了。因为从阿德的眼光来看，他发现了一些蛛丝马迹，而且找到了如何解决问题的方法。当他找到了这些解决问题的方法之后，他没有办法让自己置身事外，他看看周围也没有人在干这件事，所以他想，那应该要有人来做这件事才对呀、啊。那又没有那不然啊，那就我来做好了。事实上，是因为当你发现了这件事会对很多人造成负面影响，而你又正好知道如何去解决这个问题，你这个人。就是成就这件事情的关键，而在你的生活中，你又能够做什么事情，可以比这件事来得更有趣、更有价值或更重要呢？当我听到这个故事的时候，我真的是觉得太有趣、太喜欢了，所以特别把它转译成中文，跟大家来分享这个故事。我觉得啊，最后所谈的这段话很有道理。如果当你发现了一个秘密，又能够解开这个秘密，然后又可以因此造福其他人的时候，这确实有一个很大的吸引力。因为在这个事件当中呢。他会无形激发出我们心中本来就有的善念，想要不求回报的为陌生人付出，为世界贡献，这就是佛家所谓的慈悲心。啊、在基督教里面所讲的，呃、善意吧。那么你看，不管我们是如何在社会化的过程里面，哦，每一个人在长大啦。进入社会，在社会化的过程里面，因为不断的吃亏，而变得越来越自私，越来越只能顾自己。可是，当适当的时机出现，我们的内在的那个慈悲心、那个善意，也很有可能这样子的单纯被触发出来。而在慈悲心被打开之后，接下来所有的行动、所有的心意。都很像顺水推舟那样自然罢了。在这里，我想要再提到的一点是，对于我们华人来说，很多人在小时候曾经受到儒家文化的影响、道德规范的引导，或者是佛家、道家哲学的启发，让我们相较于西方社会中成长的人呢，来得更容易启动我们的同理心。打开我们的慈悲心，去关心身边的人或是陌生人。在这方面的我们呢是比较幸运的。对于西方文化来讲，西方人他们从小受的教育，并没有这些所谓四维八德、佛家道家的启发。他们仅仅有的是来自于教会里面的教导。那如果他们没有去进入教会的话，那可能呢很难学到这一些啊、呃、如何。做人呐、啊，把你引导到当一个好人的这个方向的教导，而且他们又要生长在一个比我们现在有的生活都要来的更动荡不安的社会环境里面，在这么啊、呃、可怕的治安的这么不好的地方，要存活这么难的地方，在这样的社会里面长大，要保护自己都来不及了，又怎么能够简单触动出？他们的同理心跟慈悲心呢？用这个观点来看，其实一般来讲是比起我们华人更不容易的，所以我才会更受到这个故事的吸引。看到在西方社会里面有像阿德这样子愿意主动提供善意的人，真的让我好珍惜呀、啊！同时，也一再的证实。我们的慈悲跟善意，不管是在东方在西方，它是存在在所有的人类心中，只是等着被唤醒的那个时机到了罢了。那么，唤醒阿德的是什么呢？就是他所说到的 “being appreciated” 这个被赏识的感觉，触发他这样持续给出这么大的善意。appreciation 这个英文字，在中文呢被翻成，呃，欣赏、赏识、感激、喜爱等等的意义。不过，如果我可以用我的经验来谈这个字的话，我认为阿德他这个特别感觉到的这个 appreciation， 这个 being appreciated 的感觉呢，是上述所提到的综合体，它是一种。同时感到被欣赏、赏识、感激跟喜爱的超级开心的感受。而阿德呢，在形容这个感觉，他形容实在是太赞了。他说，这种感觉呢，就好像是他在外出工作一个礼拜之后，他的儿子从楼上冲下来，跳到他身上，抱着他的那种极大的喜悦，就是那样子的被欣赏、被很感谢、被很爱的感觉。那不是一种太神奇了的感觉吗？如果 being appreciated 是这样的神奇，还能够唤醒我们内在的同理心、慈悲心跟善意，让这个世界变得更美好，那么我想要在最后问你：你上次这么深深的欣赏、感谢跟喜欢一个人？是在什么时候？在那个时候，你有好好的表达出来，让他知道吗？这、就是心理心，我是凯琳，我们下次见。